0: São 9 horas. CV Móvel. Estamos ligados. Esta é a Rádio Morabeza.
1: O Ministério Público decidiu arquivar o processo de corrupção contra o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, instaurado na sequência de uma reportagem de investigação intitulada A Grande Ilusão, Cifrões e Outros Demónios, divulgada no canal português SIC, em causa suspeitas de crime de corrupção passiva por parte do então ministro dos Negócios Estrangeiros e ministro da Defesa, envolvendo um automóvel de alta gama. A decisão de arquivamento do processo é de 19 de dezembro o último, mas só veio a público nesta quarta-feira. No documento, o Ministério Público afirma que as suspeitas veiculadas na comunicação social não foram comprovadas e que não são suficientes para formular uma acusação. O Ministério Público mandou devolver os bens apreendidos ao ex-ministro na sequência da busca e revista e apreensão, inclusive os documentos. Tudo começou nas vésperas das eleições legislativas de 18 de abril de 2021, quando uma reportagem da SIC alegou a oferta de uma viatura da marca Mercedes no valor de 45 mil euros, mostrando documentos nos quais supostamente o ex-ministro dos negócios estrangeiros, Luís Filipe Tavares, solicita à concessionária da Mercedes na praia uma proposta de compra de uma viatura topo de gama. O ex-ministro uh, teria uh, encaminhado um e-mail com o preço ao conselheiro e presidente da Fundação de César de Passo, uh, precisamente três dias depois de obter a autorização dos Estados Unidos da América para... Para nomear César de Passo, cônsul honorário de Cabo Verde, na Flórida. César de Passo é apontado como principal financiador do Chega, partido da extrema-direita de Portugal. As informações divulgadas pela SICA apontam que César de Passo foi acusado em 1991 em Portugal de crime de roubo qualificado, tendo o Ministério Público decretado a sua prisão preventiva seguindo de um mandado um de captura. Contudo, não chegou a ser julgado porque fugiu na altura, em estado a pronunciar-se sobre o assunto, Luís Filipe Tavares disse desconhecer tais informações, indicou que na nomeação dos cônsules as autoridades cabo não perguntam as, uh, aos candidatos a que partido pertencem e uh, investigam tais informações. O então ministro dos Negócios Estrangeiros, bem como o primeiro-ministro, negaram qualquer ligação do governo uh, com o Chega. Na sequência das suspeitas, e do processo de corrupção. Luís Filipe Tavares pediu a demissão do cargo. O Ministério Público diz agora que não há indícios de que Luís Filipe Tavares tenha cometido qualquer crime e que a compra da Mercedes foi feita com recurso a empréstimo. Ficou em prisão preventiva um indivíduo do sexo masculino de 33 anos de idade, natural da Ilha de Santiago, suspeito da prática de um crime de roubo na via pública em São Filipe no Fogo de acordo com o um comunicado da Procuradoria Geral da República. Emitido esta quarta-feira, a detenção fora de flagrante delito aconteceu no âmbito da investigação de um auto de instrução registado na Procuradoria da República da Comarca de São Flipa. Efetivada a detenção em coadjuvação com a Polícia Nacional, a Procuradoria Geral da República informa que o suspeito foi submetido ao primeiro interrogatório judicial em conformidade com o requerimento do Ministério Público e foi aplicado ao arguido à medida de adequação de prisão preventiva. O papiloma vírus humano HPV está a contaminar mais pessoas devido à queda nas taxas de imunização em todo o mundo. A infecção pode provocar cancro do colo do útero. Entre 2019 e 2021, a primeira dose caiu de 25 para 15%, o que significa que 3 milhões e meio a mais de meninas deixaram de ser vacinadas no ano passado, se comparado às taxas de 2019, a situação levou a ameaça a divulgar novas recomendações sobre o calendário de vacinação contra o HPV.
0: A Organização Mundial da Saúde divulgou um novo estudo atualizando suas recomendações para a imunização contra o papiloma vírus humano, HPV. Segundo a pesquisa, o calendário com uma dose única até então considerada uma alternativa pode ser tão eficaz e oferecer proteção durável ao regime de duas doses. A recomendação para a dose única havia sido feita pela OMS em abril após a conclusão de um grupo de especialistas independentes. A revisão da OMS para o regime de dose única surge num momento de preocupação da agência da ONU com a queda no número de pessoas vacinadas entre 2019 e 2021 em todo o globo. Nesse espaço de tempo, a quantidade da primeira dose baixou de 25% para 15%, ou seja, 3 milhões e meio de meninas a mais ficaram desprotegidas da imunização no ano passado. A nova recomendação deve servir para melhorar o acesso à vacina, dando aos países a oportunidade de expandir o número de meninas que podem ser vacinadas, aliviando o fardo de uma série de doses que acabam saindo mais caro para os sistemas de saúde. É fundamental que os países fortaleçam os programas de vacinação contra o HPV e apressem a implementação do calendário de doses para reverter qualquer queda na cobertura. O papiloma vírus humano é uma das maiores causas do câncer do colo de útero. A recomendação da OMS é oferecer uma dose ou um regime de duas a meninas de 9 a 14 anos. Já mulheres, adolescentes e jovens de 15 a 20 anos de idade podem tomar uma ou duas doses dependendo do programa. Mulheres de 21 anos ou mais devem tomar duas doses com um intervalo de seis meses. O público-alvo das campanhas de vacinação contra o HPV são meninas de 9 a 14 anos que ainda não começaram a vida sexual. A imunização em alvos secundários, como meninos ou mulheres mais velhas, é recomendável quando seja disponível e acessível. O câncer do colo do útero é o quarto mais comum em mulheres e mais de 95% dos casos resultam do HPV, Transmitido sexualmente. Evitar o câncer através de programas de vacina mais eficientes é um passo fundamental para evitar mortes e doenças desnecessárias. Da ONU News, em Nova York, Mônica Gray.
1: Em Cabo Verde, a vacinação de meninas contra o vírus do papiloma humano arrancou a 17 de agosto do ano passado. A vice-chefe da ONU, Amina Mohamed, pede ao Conselho de Segurança para avaliar a possibilidade de envio de força especializada ao Haiti. O país caribenho sofre com violência de gangues e insegurança alimentar grave.
2: A vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, falou ao Conselho de Segurança nesta quarta-feira sobre a situação no Haiti. O país vem sofrendo com a violência das gangues que impedem a circulação de pessoas, bens e ajuda humanitária. Além do ressurgimento do cólera, a insegurança alimentar aumentou em níveis altíssimos. Cerca de 155 mil haitianos estão deslocados e as crianças não podem ir à escola porque as aulas foram interrompidas. Um país que uma prioridade para as Nações Unidas e, mais pessoalmente, para o secretário-general e eu. Amina Mohamed afirma que o Haiti continua sendo uma prioridade para as Nações Unidas. Ela destaca que o país chega ao fim deste ano numa crise cada vez mais profunda, bem diferente da situação que viu quando visitou a ilha em fevereiro. Segundo ela, a insegurança atingiu níveis sem precedentes e os abusos dos direitos humanos foram generalizados. As atividades de gangues armadas aumentaram com assassinatos e estupros coletivos para aterrorizar e subjugar comunidades. Mohammed chamou a atenção para dois aspectos da crise. Primeiro, a capital Porto-Príncipe e outras regiões que vivem a pior emergência humanitária e de direitos humanos em décadas, o que impede qualquer oportunidade de desenvolvimento sustentável. Ela lembrou que as comunidades vulneráveis são as que mais sofrem, Cerca de 90% dos casos de cólera ocorrem em áreas que já registram altas taxas de desnutrição aguda grave. A vice-secretária-geral condenou os diversos relatos de violência sexual por gangues armadas, que constam no relatório divulgado há dois meses. Da ONU News em Nova York. Ana Paula Loureiro.
1: A, a vice-chefe da ONU lembra que as Nações Unidas continuarão a dar voz às mulheres e meninas que vivem em comunidades controladas por gangues e pedir a justiça e a responsabilidade para os perpetradores desses crimes hediondos.